0: Relatos a la sombra de la cruz Desde lo alto de la cruz, Jesús habló en siete ocasiones. Tenía la voz rota, la garganta reseca y los pulmones exhaustos al borde de la asfixia, pero seguía siendo el Señor y, aunque apenas se entendieran sus palabras, los evangelistas las anotaron cuidadosamente. ...cuando sea levantado en alto. Tengo sed. No tengo nombre. He pasado por el Evangelio como una sombra. Juan, que puso por escrito mi primer encuentro con Jesús... ...no quiso infamarme revelando mi identidad. Quizá pensó que era mejor hablar del pecado... ...sin mentar al pecador. Y yo, bien lo sabe Dios, fui una gran pecadora. Ha pasado mucho tiempo... Escribir ahora mi nombre de pila no añadiría nada a lo que he sido. Llamadme solo la samaritana. Así me conoce todo el mundo. Con este apelativo genérico, quienes lean mi historia pueden imaginar que no soy nadie, si acaso una alegoría, un género literario o un espejo donde cada uno puede ver reflejado su propio rostro. Dos años después de mi primer diálogo con Jesús, decidí abandonar la tierra de mis padres para buscar a Cristo, Recorrí en vano toda la provincia de Galilea. Regresé a Samaria. Supe que había estado en Perea. Y al fin, cerca de Jerusalén, en la aldea de Betania, me dieron la peor de las noticias. El Señor había sido condenado a muerte e iba a ser crucificado en la colina del Gólgota. Subí al calvario deshecha en lágrimas. Jesús, colgado ya del madero, con los ojos abiertos, nos miraba. También a mí, la más despreciable de sus seguidoras. Tengo sed. Un soldado le acercó a sus labios resecos una esponja humedecida en vinagre, como suele hacerse para aliviar la sed de los crucificados. Pero Jesús la rechazó. ¿Qué significaba entonces aquella queja? Me vino a la memoria nuestro primer encuentro en Sicar. También entonces Jesús dijo tener sed. Yo había acudido al pozo y me pidió un vaso de agua que no bebió. Al contrario, apeló a mi propia sed, esa que no la sacia ningún manantial de este mundo y que yo sentía desde años atrás sed de amor auténtico, de pureza, de una vida fecunda. Me habló del agua viva, de un torrente que salta hasta la vida eterna, y acabé pidiéndole un vaso de aquella agua. En el Golgota se repitió la historia, Jesús tenía sed de mí y me invitaba a aplacar mi propia ansiedad bebiendo del agua que manaba de su costado abierto. Así entendí que la cruz de Cristo no es solo un instrumento de tortura y de muerte, sino una fuente inagotable capaz de calmar la sed de la humanidad entera. Venid al Calvario, no tengáis miedo. Esta pecadora sin nombre ni apellido os asegura que vale la pena ser valientes y mirar a los ojos al Crucificado, que sigue teniendo sed. Consumatum est.
1: Llevo más de 15 años sirviendo al César con las armas y muy pronto me llegará la hora del retiro. He combatido cientos de batallas en la Galia, en África, en las tierras frías del norte y en Oriente. Mi cuerpo está lleno de cicatrices y sé que ya no tengo el vigor ni el coraje de mi juventud. Durante este tiempo he oído gritar en todas las lenguas y todos los acentos. Gritos de horror y de muerte. Gritos de angustia y soledad. Gritos de súplica, de rabia, de odio. También gritos de triunfo. Yo mismo he alzado la voz muchas veces, con orgullo, al terminar una campaña. Misión cumplida. Consumatum est. Esta tarde he vuelto a oír ese grito en labios del nazareno. Estaba a punto de morir. Derrotado en su cruz. Solo y abandonado por todos. No entiendo cómo ha podido salir una voz tan poderosa y profunda de un pecho consumido y sin aliento. Los soldados de la guardia nos hemos puesto en pie. No necesitábamos conocer la lengua de los judíos para entender el sentido de aquel grito. No era el gemido de un agonizante ni el lamento de un reo. Era el rugido del león que ha capturado su presa. El del luchador que ha derribado a su enemigo después de una dura pelea. Entre un millar de voces sé distinguir con toda nitidez el grito jubiloso de la victoria.
2: En tus manos encomiendo mi espíritu. Me encontraba a 20 o 30 metros de la cruz, rodeado de una multitud abigarrada y sudorosa, había amigos, discípulos de Jesús, curiosos, enfermos que aún esperaban curarse tocando el cuerpo del Señor, familiares llegados de Galilea, amigos y enemigos, soldados romanos, guardias del templo. Algunos vociferaban insultos a los crucificados, otros lloraban a gritos o en silencio. Los soldados estaban allí para impedirnos el paso, bebían, jugaban a los dados y contaban chistes groseros entre carcajadas desmedidas. Jesús ya no hablaba. Había cerrado los ojos y tenía la cabeza caída de frente hasta tocar el pecho con su barba. Alguien sugirió que había muerto. Yo no podía creerlo, Aún conservaba la esperanza de que hiciera su último y definitivo milagro bajando de la cruz, en un alarde de poder y majestad. No había caminado sobre las aguas encrespadas del mar de Tiberíades? No nos había llamado hombres de poca fe, al vernos temblar de miedo. ¿Por qué no podía ocurrir lo mismo otra vez? Lo había visto dormir en la popa de mi barca, rendido por el cansancio y tuve que despertarlo en empellones para evitar que naufragáramos. ¿Debía hacer lo mismo ahora? ¿Tendría que correr hacia él? ¿Abrazarme a sus piernas destrozadas? ¿Y pedirle a gritos que nos salvara? ¿Acaso no comprendía el maestro que su muerte sería nuestra propia muerte? De pronto se levantó el siroco, el viento sucio del desierto, que deja el cielo enlutado con crespones negros bajó bruscamente la temperatura y sentimos el escalofrío del miedo. Las mujeres, temerosas, se cubrieron el rostro y los pájaros carroñeros graznaron con más fuerza revoloteando sobre las cruces como si presintieran algo.
1: Padre, en tus manos encomiendo
2: mi espíritu. Las últimas palabras de Jesús se oyeron con toda claridad. Ningún moribundo es capaz de hablar con tanta potencia. Tal vez el Señor quería recordarnos aquello que le oímos en otro tiempo.
1: Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo poder para darla y tengo poder para tomarla de nuevo.
2: Pero allí, a pocos metros de la cruz de Jesús... No fui capaz de recordar las promesas del Maestro. Jesús moría. Y con él morían todos nuestros sueños. El reino de Dios. La restauración de Israel. La victoria sobre nuestros enemigos. La curación de las enfermedades. La resurrección de los muertos. La venida del Espíritu. El agua viva. Poco tiempo antes, en la sinagoga de Cafarnaum, Jesús había preguntado a los doce si queríamos abandonar también nosotros. Yo salté como un resorte. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En la cima del Gólgota volví a preguntármelo. Ahora que todo ha terminado, ¿a quién iremos? María se dio la vuelta en ese instante y me vio. Estaba triste, pero serena. Los soldados me permitieron acercarme a ella y comprobé que era imposible aguantar su mirada. Allá, en el fondo de sus ojos, se adivinaba la chispa divina de los ojos de su hijo. Me sujetó del brazo. Ella temblaba como una hoja, pero acercó sus labios a mi oído y me dijo en voz baja, como una caricia,
0: Pedro, no tengas miedo. Tú eres la roca. Espera y confía.